0: Körperkrankheit kein Tabu, der Kanyo Gesundheitspodcast. Mein heutiger Interviewpartner ist Professor Dr. Thomas Ebert. Er ist Facharzt für Urologie und Leiter des MVZ Urologie 24 in Nürnberg. Vielen Dank, Professor Ebert, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Gerne. Die Prostata ist ein Thema, dem sich junge Männer kaum beschäftigen, weil sie der Ansicht sind, dass Veränderungen oder Erkrankungen der Prostata nur ältere Zeitgenossen betreffen. Stimmt das eigentlich?
1: Also grundsätzlich ein junger Mann muss sich tatsächlich keine Gedanken um die Prostata machen. Prostataerkrankungen gehen in der Regel los, wenn man mal über 50 ist. Dann allerdings macht es durchaus Sinn, wenn man sich damit beschäftigt, weil da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, dann kann es auch ganz erhebliche Probleme geben. Aber mal die Entwarnung als junger Mensch braucht man sich da keine Gedanken machen.
0: Was ist die Prostata und welche Funktionen hat sie denn?
1: Die Prostata ist eine, eine kleine Drüse, man kann sie sich vielleicht vorstellen in der Größe einer Kastanie. Die sitzt um die Harnröhre herum, direkt unterhalb der Blase. Also wenn die Blase den Urin abgibt, dann muss der Urin sozusagen durch eine Röhre, die von der Prostata umgeben wird, hindurchgehen. Wozu ist die Prostata gut? Die Prostata produziert eine Flüssigkeit, die der Samen braucht, um beweglich zu sein, um überhaupt an die Eizelle ranzukommen. Also ohne die Flüssigkeit der Prostata könnten wir keine Kinder zeugen, weil mhm. die Beweglichkeit des Samens nicht gegeben wäre.
0: Das heißt, die Prostata ist ein Teil des männlichen Geschlechtsapparates. So ist es. Aber die Prostata ist auch bekanntlich der Wundepunkt des Mannes in Anführungszeichen. Welche Probleme kann sie verursachen?
1: Das häufigste Problem, was mit der Prostata passiert ist, sie fängt bei uns Männern so im Alter 30, 40 langsam an zu wachsen. Das ist im Prinzip erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Aber diese Größe, und ich habe vorhin schon gesagt, sie umgibt die Harnröhre. Diese Größenzunahme kann bei manchen Männern dazu führen, dass die Blase sich sehr schwer tut, den Urin noch loszuwerden. Das heißt, das Wasserlassen wird schwieriger. Die Blase schafft es nicht mehr auf einmal. Man muss, nachdem man auf Toilette war, ein zweites, ein drittes Mal gehen. Man muss nachts häufiger aufstehen. Der Harnstrahl wird schlechter. Das hängt alles damit zusammen, dass die Prostata langsam aber sicher größer wird. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass... In der Prostata der Ort ist, wo der, wo am häufigsten Krebs beim Mann entstehen kann. prostata ist der häufigste Krebs des Mannes. Viel seltener als die gutartige Vergrößerung, aber eben doch relativ häufig. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, diese Früherkennung und diese Vorsorge zu machen für den Mann.
0: Lassen Sie uns doch mal kurz zurückgehen zu den Krankheitsbildern, wenn es der Prostata nicht so gut geht. Also es gibt einmal Prostata-Entzündung, dann Prostata-Krebs, was Sie schon angesprochen mhm. haben, und die Prostata-Vergrößerung. Uns interessiert heute vor allem das Thema Prostatavergrößerung beim Mann. Warum kann die Prostata wachsen?
1: Es ist bis heute nicht ganz genau geklärt, warum bei uns Männern die Prostata in der Regel, und das gilt fast ausnahmslos, anfängt zu wachsen und größer zu werden. Und das kann auch sehr unterschiedlich sein. Ich habe gesagt, die Prostata ist in der Ausgangsform so groß wie eine Kastanie. Die kann aber bis zu Tennisball groß werden. Also die kann ihr Volumen vervielfachen. Und warum das bei manchen Männern passiert, ist vollkommen unklar. Wir wissen, es hängt sicherlich mit den Hormonen zusammen, sprich mit Östrogenen, mit Testosteron. Aber das wurde an vielen Tausenden von Männern untersucht. Versucht, ob es ein klares Bild gibt, welche Art von Verschiebungen im Östrogen-Testosteronspiegel letztendlich eine Prostata-Vergrößerung unterstützen. Das ist nie restlos geklärt worden bis heute, warum das bei dem einen Mann passiert, bei dem anderen nicht.
0: Neben hormonellen Entwicklungen gibt es auch andere auslösende Faktoren, die eine Vergrößerung beeinflussen können, zum Beispiel Ernährung.
1: Also wir wissen, dass es eine Ernährung gibt, mit der man beitragen kann, dass die Prostata möglichst nicht so sehr wächst. Das ist, wer vollkommen fleischlos sich ernährt, und das weiß man aus alten Untersuchungen in Japan oder in China, dass eine rein pflanzliche oder hauptsächlich pflanzliche Kost tatsächlich dazu führt, dass die Volumen der Prostata nicht so groß werden. Das heißt, wir Fleischesser müssen davon ausgehen, dass wir durch das Fleischessen den normalen Gang der Dinge, dass die Prostata wächst, durchaus, äh, durchaus äh, negativ beeinflussen. Aber wie gesagt, zu behaupten, dass Fleisch allein die Ursache wäre, dass es Prostatavergrößerung gibt, auch das kann man so nicht sagen.
0: Also haben Vegetarier die gesündere Prostata?
1: Wir reden jetzt im Moment nicht über, über Prostatakrebs, auch das ist vollkommen unklar. Ich müsste jetzt weiter ausholen, aber es ist zum Beispiel gezeigt worden an Autopsiestudien in Asien, wo eben wesentlich weniger Prostatakrebs in die Klinik kommt, dass aber die Anlagen zu Prostatakrebs auch bei den Leuten, die praktisch nie Fleisch essen, genauso häufig vorkommt wie bei uns in Europa. Nur wachsen diese Prostatakrebse offensichtlich unter dieser Ernährung nicht so aus. Also die Prostata kann sehr wohl Krebs entwickeln. Sie kann auch größer werden, aber offensichtlich ist mit einer Fleisch Fleischlichen Kost, die Wahrscheinlichkeit größer als mit der pflanzlichen Kost.
0: Nochmal zu der Zielgruppe. Es sind ja Männer betroffen, Männer ab einem bestimmten Alter, von Prostatavergrößerung und weiteren Krankheitsbildern, aber auch wenn tatsächlich meistens ältere Männer betroffen sind, gibt es schon Betroffene ab Mitte 30.
1: Prostatavergrößerung und auch Prostatakrebs würde ich sagen, ist so gut wie ausgeschlossen in, in, in dem Alter von Mitte 30. Prostataentzündung, das haben Sie vorhin schon erwähnt, ist eine durchaus eher seltene Erkrankung, aber die gibt es auch schon mal in einem, in, einem früheren, in einem früheren Lebensalter. Eine akute Prostataentzündung kann man sehr wohl auch schon mal mit Mitte 30 bekommen.
0: Was sind denn genau die Beschwerden bei einer Prostata-Vergrößerung? Wie zeigen die sich?
1: Grundsätzlich gilt, die Prostata kann sich sehr, sehr stark vergrößern und der Patient merkt erstmal gar nichts. Umgekehrt kann sein, dass schon eine kleinere Vergrößerung bei dem anderen Patienten dazu führt, dass er Beschwerden bekommt. Diese Beschwerden, diese typischen Beschwerden, die man mit dem Größenwachstum der Prostata in Verbindung bringt, sind eben, dass der Strahl schlechter wird dass man häufiger auf die Toilette gehen muss, dass man die Blase nicht mehr in einem Zug entleert. Man muss früh morgens ein zweites, ein drittes Mal nach dem Frühstück gehen, bis die Blase ganz leer ist. Das sind so die, die typischen Beschwerden. Oder auch, dass man das Gefühl hat, man kann den Harndrang nicht mehr so lange hinauszögern wie früher. Das heißt, man muss, wenn der erste Harndrang kommt, dann auch relativ rasch auf Toilette gehen, weil sonst kommen die ersten Tropfen, die man nicht mehr zurückhalten kann. Das sind so die klassischen Anzeichen einer Prostatavergrößerung. Und sie sind nicht Geeignet, um zu sagen, das ist was Bösartiges, das ist eine bösartige Vergrößerung oder eine gutartige Vergrößerung. Das ist nur ein Symptom der Vergrößerung. Man könnte nie rückschließen, ob das was Bösartiges oder was gutartiges ist.
0: Gibt es noch weitere Beschwerden, die sich zeigen können bei einer Vergrößerung?
1: Wenn die Prostata riesengroß wird, dann kann es leicht passieren dass Blutgefäße, die auf der Schleimhaut der Prostata sitzen, dann beim Wasserlassen einreißen und dann gibt es Patienten, die sagen, sie haben beim Wasserlassen dann häufig mal Blut mit dabei im Urin. Das ist, kann durchaus passieren, wenn die Prostata eine gewisse Größe hat. Wenn sie Restharnmengen bilden, das heißt, die Blase schafft es nicht mehr, sich zu entleeren, dann bildet sich ein Restharn in der Blase, das heißt, die Blase wird nicht mehr leer. In, in einem solchen Restharn kann es dann leichter Infektionen geben, es können sich Steine in der Blase bilden weil die Kristalle in dem Urin dann ausfallen. Das sind so auch noch klassische Symptome. Allerdings zugegeben im fortgeschrittenen Stadium einer Vergrößerung hat man vor 30 Jahren auch viel häufiger gesehen als heute. Die Patienten kommen nun doch schon eher zum Urologen und diese Spätstadien wie auch das die Nieren zum Beispiel schon stauen, weil der Urin in die volle Blase nicht mehr abgegeben werden kann. Das sind Spätstadien, wenn man das heute noch einmal im Jahr sieht, dann ist es häufig.
0: Also ich fasse auch mal kurz zusammen, Sie haben gerade aufgezählt, Beschwerden können sein, Schmerzen beim Wasserlassen, Nierenfunktionsstörungen bei fortgeschrittener Krankheit. Was ist mit dem Liebesleben, Prostata und Sexualleben? Was passiert da?
1: Ja, ich, ich weiß, dass es immer ein, ein, ein ganz heißes Thema ist. Es gibt und ja auch,
0: da viele Mythen drumherum. Oh ja, ja.
1: ja, und viele Männer haben da wirklich einen Bedarf, sich zu informieren. Aber ganz klar ist erstmal, eine Prostatavergrößerung an sich macht an der Erektionsfähigkeit mal überhaupt nichts.
0: Und an der Zeugungsfähigkeit?
1: Auch nicht, weil solange der der Abgang des, des Spermas möglich ist, und das ist auch bei einer großen Prostata möglich, kann da erstmal gar nichts passieren. Später, aber empfindet
0: wenn, ein Mann dann auch Schmerz beim Liebesakt, wenn er eine vergrößerte Prostata hat? oder Nicht
1: unbedingt, aber wenn wenn der Druck auf die Harnröhre da, wo die Samenflüssigkeit mündet, auch sehr stark ist, dann sagen manche Männer, sie haben dann bei der Ejakulation, beim Samenerguss, gibt es einen zierenden Schmerz, der dann nach 10 Minuten, eine Viertelstunde auch wieder weg ist. Aber das ist eigentlich eher selten.
0: Viele Männer meiden trotz Beschwerden beim Wasserlassen oder eben Funktionsstörungen im Liebesleben den Besuch beim Urologen. Was denken Sie, haben Männer Angst vor Urologen? Woran liegt das? Liegt es an der Untersuchung? Ist es einfach peinlich? Möchten Männer sich nicht ausziehen?
1: Also ich bin kein Psychologe. Ich habe in diesem Thema nie wissenschaftlich nachgegangen, warum das so ist. Aber vielleicht ist es so, dass Frauen grundsätzlich das weiß man ja statistisch, häufiger zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, vielleicht schon deswegen, weil sie es immer gewohnt sind, wenn sie ihre Menstruation bekommen, gehen sie mit 13, 14 zum Frauenarzt, sie bekommen die Kinder, gehen mit den Kindern zu den Kinderärzten. Für die Frau ist offensichtlich diese Hemmschwelle wesentlich kleiner als für den Mann, der grundsätzlich mal kräftig ist und stark und das Geld nach Hause bringt in diesen alten überlieferten tra Traditionen. <lacht> naja, also das, das ändert Geld sich, kommt
0: von überall her. das
1: ändert sich inzwischen massiv. Aber die Männer glauben, sie sind eigentlich unschlagbar und es passiert ihnen nichts. Und bevor ein Mann zum Arzt geht, da muss meistens erst was passieren. Das ist das ist das Problem, warum die Vorsorge zu überzeugen, dass man eine Vorsorge zu einem Zeitpunkt macht, wo es eben noch nicht wehtut, wo es noch keine Probleme gibt. Das ist ein bisschen schwierig für die Männer.
0: Was ist eine sogenannte Hafenrundfahrt?
1: Ich weiß natürlich, was, was damit gemeint ist, aber ich, diesen, ich konnte mit diesem, mit diesem Bild noch nie was anfangen. Gemeint, <lacht> ist, gemeint ist, die, ist die Austastung äh, des Endarms mit dem Finger des Urologen. Das ist relativ einfach. Man kann durch den Darm, kann man die Rückseite der Prostata tasten und das macht man zum einen, um die Größe festzustellen, das geht allerdings heute viel einfacher mit dem Ultraschall, dazu bräuchte ich den Finger nicht. Ich kann aber feststellen, ob es auf der Oberfläche der Prostata Verhärtungen gibt, ob es Knoten gibt. Und das wären immer so Anhaltspunkte, dass hoppla, mit dieser Prostata vielleicht doch was nicht stimmt.
0: Professor Ebert, Sie sind Urologe und haben sehr viel Erfahrung mit Patienten, die betroffen sind von Prostatavergrößerungen zum Beispiel. Können Sie uns ein bisschen erklären und veranschaulichen, wie eine Untersuchung, eine Erstuntersuchung vonstatten geht?
1: Also, eine Erstuntersuchung, wenn man eine Prostata untersuchen will, ist relativ einfach. Der Patient gibt einen Urin ab. Er macht die Blase ganz leer. Warum? Weil wir dann mit dem Ultraschallgerät nachschauen, ob die Blase tatsächlich ganz leer ist oder ob schon Resthahn aufgrund einer vergrößerten Prostata vorhanden ist. Gleichzeitig kann man mit dem Ultraschall natürlich auch die Prostata selbst anschauen und kann sehr gut ausmessen, ist diese Prostata schon vergrößert oder nicht. Das sind mal die ersten Schritte. Wenn ein Patient überhaupt keine Probleme hat, muss eine gutartige Prostada-Vergrößerung auch in keinster Weise behandelt werden, solange es keine Probleme gibt.
0: Sie können bei einer Tastuntersuchung aber noch gar nicht herausfinden, ob es sich um einen gutartigen oder einen bösartigen Tumor handelt.
1: Sagen wir so, wenn ich bei der Tastuntersuchung einen Tumor tasten würde, dann ist der in 50 Prozent der Fälle so groß, dass ich ihn anschließend nicht mehr heilen kann. Das heißt, der Finger ist an und für sich eine Spätuntersuchung und keine Früherkennung. Das würde man heute anders machen, das würde man über Blutuntersuchungen versuchen rauszubekommen, die viel früher auffällig sind als der Finger. Warum macht man die Fingeruntersuchung trotzdem? Weil es gibt ganz seltene Prostatakarzinome, die würde man auch über die Blutuntersuchung nicht feststellen. Die produzieren diesen berühmten Wert PSA nicht. Und dann ist die einzige Chance der Finger. Aber die Mehrzahl der Prostatakarzinome, wenn man wissen will, gutartig oder bösartig, würde man heute über eine Blutuntersuchung rechtzeitig nicht entdecken, weil der PSA-Wert ist kein Beweis für ein Prostatakarzinom. Man würde ihn höchstens vermuten, aber definitiv früher, als mein Finger das vermuten kann.
0: Für was steht denn dieser sogenannte PSA-Wert?
1: PSA ist eine Abkürzung und steht für Prostata-spezifisches Antigen. Was ist das? Das ist ein Eiweiß, was im männlichen Körper nur in der Prostata gebildet wird. Also Frauen haben es gar nicht. Und ein Teil dieses PSAs lässt sich im Blut nachweisen. Und man weiß heute, dass es zwar keinen ganz festen Schwellenwert gibt für diesen PSA im Blut, aber dass Werte, die sehr schnell steigen, also jedes Jahr sich zum Beispiel verdoppeln würden, dass das ein klares Zeichen ist, dass mit dieser Prostata was nicht stimmt und dann muss man diesen Dingen nachgehen. Das heißt, ein PSA-Wert macht am meisten Sinn, wenn man seinen eigenen PSA-Verlauf hat, das heißt, ein einmalig gemessener Wert ist logischerweise nicht wahnsinnig viel wert. Aber wenn man seinen eigenen individuellen Verlauf misst, einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre, mag sein, dass das auch genügt, dann kann man eine sehr gute Aussagekraft über diese Prostata haben.
0: Und wie wird dieser Wert gemessen? Geht man zum Hausarzt und das ist im großen Blutbild mit dabei? Oder glaub, muss man ich, darauf hinweisen und sagen, ich könnte unter Umständen in eine Risikogruppe fallen? Bitte machen Sie eine Untersuchung.
1: Also grundsätzlich kann man immer, wenn man wenn man mit 45 ist, sagen, man hätte diesen Wert gern gemacht. Normalerweise ist der von den gesetzlichen Krankenversicherungen wird er nicht bezahlt. Er wird immer dann bezahlt von den äh, gesetzlichen Krankenversicherung, wenn Prostatakrebs dann mal diagnostiziert ist. Danach wird er bezahlt. Leider nicht in der, in der Früherkennung. Ich glaube, das wird sich jetzt ändern die nächsten Jahre. Aber selbst wenn der Kollege vor Ort sagt, das kostet mich so und so viel, weil ich es anders nicht abrechnen kann, dann würde ich diese 30 oder 35 Euro wahrscheinlich trotzdem aufbringen, weil dieser Wert Sinn macht. Wenn ich zu einer Risikogruppe, weil Sie das gerade erwähnt haben, gehöre, was ist eine Risikogruppe? Wenn mein Vater, dessen Brüder Prostatakarzinom, der Großvater Prostatakarzinom Schon gehabt haben, dann hat man die große Wahrscheinlichkeit, dass man familiäres Prostatakarzinom entwickeln kann. 10% sind familiär, sind also genetisch bedingt. Dann soll man sogar die Prostatavorsorge schon mit 40 beginnen und bekommt sie dann auch mit 40 schon bezahlt.
0: Wenn die Diagnose nun gutartige Prostatavergrößerung lautet, wie sieht dann die Behandlung aus?
1: Ja, also grundsätzlich eine gutartige Prostatavergrößerung, hatte ich gesagt, kommt bei fast allen Männern vor. Die muss ohne Symptome beim Patienten erstmal überhaupt nicht behandelt werden. Und dann kommt es ganz darauf an, wenn schon Restharn in erheblichem Maße da ist und zu erwarten ist, dass die Blase unter dieser Prostata-Vergrößerung leidet, dann gibt es heute gute medikamentöse Möglichkeiten vorzugehen. Genauso, wenn der Patient sagt, ich muss nachts drei-, viermal aufstehen, das ist jetzt ärgerlich, das stört mich oder es brennt beim Wasserlassen, der Strahl ist schlecht. Das sind alles Dinge, die kann man, die kann man heutzutage medikamentös therapieren.
0: Wann ist eine Operation notwendig? aus ihrer Sicht
1: es gibt, Da gibt es eigentlich klare Definitionen. Es gibt ja für alles heute Leitlinien, an die man sich als Facharzt auch einigermaßen halten sollte. Grundsätzlich gilt, wenn der Patient sagt, ich kann mit der Situation so, wie sie ist, nicht mehr leben, häufiges Wasser lassen als Beispiel und die Medikamente, die wir vorher eingesetzt haben, diese Situation nicht verbessern, dann ist bei einer vergrößerten Prostata die Operation indiziert. Und dann gibt es sogenannte absolute Indikationen, da braucht man gar nicht mehr mit Medikamenten anfangen. Zum Beispiel, wenn aufgrund einer relativ späten Diagnose durch Resthahnmengen bereits Blasensteine da sind, die muss man operativ dann entfernen und beim Entfernen des Blasensteines würde man in der gleichen Operation natürlich auch die Prostata dann verkleinern, damit es nicht wieder auftritt. Oder wenn eine Prostata permanent blutet, weil sie vergrößert ist, dann kann man das auch medikamentös nicht mehr therapieren dann kommt man um die Operation nicht herum.
0: Gibt es ein Leben ohne Prostata?
1: Es gibt ein Leben ohne Prostata, ganz natürlich, selbstverständlich. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Prostata brauchen wir Männer im Prinzip, solange wir Kinder zeugen wollen. Danach ist es ein, ein, ein relativ sinnloses Organ. Leider liegt dieses Organ an einer nicht so ganz gut zugänglichen Stelle, sonst könnte man ja sagen, lass uns dieses Organ mit 60 oder wann auch immer, der Mann entscheidet, der will definitiv keine Kinder mehr zeugen, dann könnte man es ja einfach entfernen. Aber es ist leider nicht so einfach, weil sie liegt ungünstig, aber es gibt Situationen, wo man es natürlich macht und man kann auch ohne Prostata wunderbar leben.
0: Und man kann auch ein erfülltes Leben führen, ich meine, also rein von den Funktionen körperlichen her, man kann ja trotzdem ein Liebesleben haben, ein intaktes, man kann auch Sex haben, man kann sich sportlich aktiv betätigen, es ist alles möglich und der Körper verliert da nicht an, wie sagt man, Agilität Vitalität? und Vitalität.
1: Nein, Nein die Prostata. Es gibt
0: ja so, so die Mythen, dass man denkt, oh, an, an älterem, es muss ja nicht ein älterer Mann sein, aber Männer ohne Prostata sind dann keine Männer mehr. Hängt es zusammen mit diesem Geschlechtsapparat denken, weil das so wie wir das so zusammendenken?
1: Nein, die Prostata produziert ja keine Hormone. Wenn, wir, wenn man uns Männern die Hoden wegnehmen würde und wir würden kein Testosteron mehr produzieren, dann würde uns Männern was fehlen, was Mannsein natürlich viel mehr ausmacht als die Prostata. Warum die Prostata überhaupt in der Diskussion ist, ist eigentlich die Tatsache, dass wenn ich wegen Prostata Krebses die Prostata komplett entferne, dann verletze ich sehr, sehr häufig auch die Nerven, die laufen außerhalb der Prostata, aber direkt an der Prostata. Da verletze ich die Nerven, die für die Erektion notwendig sind. Und das heißt, wenn man die Prostata komplett entfernt, dann haben Männer das Problem, dass sehr häufig die Erektion ohne Hilfsmittel nicht mehr möglich ist. Aber die Prostata an sich hat mit der Erektion überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach eine anatomische Geschichte, dass diese Nerven, die für die Erektion zuständig sind, unmittelbar an der Kapsel der Prostata entlanglaufen und bei einer Prostata-Operation wegen Prostata-Krebs nicht immer geschont werden können.
0: Aber grundsätzlich ist es doch so, habe ich das richtig verstanden, im Sexualleben Männer ohne Prostata funktioniert auch, es gibt diesen, diesen Begriff trockener Orgasmus, also die Prostata ist zuständig für diese Flüssigkeit und wenn die nicht mehr produziert werden kann, kann es aber trotzdem noch Sex geben ohne Ejakulat, richtig?
1: Ja, ich glaube, wir müssen da wirklich zwei Sachen komplett unterscheiden. Das eine ist die Therapie für eine gutartige Prostatavergrößerung und die Therapie für eine Bösartige die vollkommen unterschiedlich sind. Auch die Operationen sind vollkommen unterschiedliche Operationen. Während die Operation für die gutartige Prostatavergrößerung vergrößerung normalerweise weder an der Erektion noch sonst was verändern, außer dass unter Umständen wir einen trockenen Samenerguss haben, das heißt eine sogenannte retrograde Ejakulation, das heißt der Samen, der noch gebildet wird, der kommt ja sowieso aus dem Hoden und nicht aus der Prostata, der geht nicht direkt beim Geschlechtsverkehr nach vorne raus, sondern der geht rückwärts in die Blase und wird dann anschließend beim nächsten Gang zur Toilette mit ausgepinkelt. Das ist aber völlig harmlos, aber ansonsten läuft Orgasmus und Erektion vollständig normal ab, bei einem Eingriff nach einer gutartigen prostata Warum? Weil da bleibt die Kapsel der Prostata bleibt drinnen. Bei Prostata-Krebs sieht die Situation ganz anders aus. Da wird, ich, ich, ich schilder das meinen Patienten immer folgendermaßen. Sie haben, die Prostata ist eine, eine Mandarine. Und bei einer gutartigen prostata bleibt die Mandarinenschale drin. Es wird nur das Fruchtfleisch entfernt, damit sie wieder richtig Wasser lassen können. Während beim Prostata-Krebs kommt die gesamte Mandarine mit Schale raus. Und bei dem Herausnehmen der Schale da passiert normalerweise was an den Nerven, die, die für die Erektion zuständig sind. Das heißt nicht, dass man die nicht manchmal schonen kann. Und auch dann ist eine Erektion für Männer auch nach einer bösartigen Prostataerkrankung durchaus möglich. Und sehr häufig ist es dann eben auch möglich mit Hilfsmitteln sowieso.
0: Professor Ebert, nur rund 15 Prozent der Männer ab 45 nehmen eine Vorsorgeuntersuchung auch wahr. Was möchten Sie den jungen Männern mitgeben zum Thema Vorsorgeuntersuchung und Prostata?
1: Also das Wichtigste wäre mir, dass Männer verstehen, dass die Tatsache, dass sie keinerlei Probleme haben und dass offensichtlich alles in bester Ordnung ist, dass das einfach trügerisch sein kann. Man kann einen Tumor heutzutage, einen bösartigen Tumor, nahezu in 100% Prozent der Fälle in der Prostata heilen, wenn ich ihn rechtzeitig entdecke. Rechtzeitig entdecken ist aber immer gleichzeitig verknüpft damit, dass dieser kleine Tumor zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Beschwerden macht. Umgekehrt, ein Tumor, der schon Beschwerden macht, ist ganz häufig einfach nicht mehr zu heilen. Und deswegen heißt Früherkennung durchaus zum Urologen gehen einmal im Jahr. Das ist eine Kleinigkeit, auch wenn man keine Beschwerden hat.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Professor Ebert, vielen herzlichen Dank für dieses ausführliche und spannende Interview. Das war unser Podcast zum Thema Prostatavergrößerung. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserem kanjo ratgeber www.ratgeber-männerurologie.de vorbei. Außerdem kannst du uns jetzt auch bei Instagram unter kanjo gesundheitspodcast finden. Hier halten wir dich immer auf dem Laufenden, was wir gerade so treiben. Bis dahin.